0: Mon invité pour les Presse, Boris Faure. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes l'ancien référent responsable de la Fédération des, Socialistes des Français de l'étranger pour le, le Parti Socialiste. Vous êtes notre invité aujourd'hui puisque ce jeudi s'ouvre à Paris un, un procès important, le procès dans lequel vous êtes la victime après une agression qui remonte au 31 août 2017. Ce jour-là, vous recevez un violent coup de casque du député de La République en marche, Njid El-Gherab. Demain aura lieu, j'avais envie de dire, enfin le, le procès, cinq ans presque cinq ans après, après les faits, après une instruction qui a été longue également. Euh, tout d'abord, bah, les faits, je, je viens de les rappeler, votre carrière est également. Revenons peut-être sur ce dossier. Quelles sont les réactions, peut-être les dernières Est-ce que vous avez des témoignages qui vous arrivent aujourd'hui à la veille de, de ce procès qui s'annonce
1: il y a toujours eu, euh, pendant ces 4 ans, 7 mois et 8 jours, hein, parce que c'est le, le délai qui n'est pas du tout raisonnable pour euh, une affaire dont l'instruction était finalement assez simple et a été, qui a été bouclée euh, il y a déjà deux ans et demi. Hein, donc, euh, les réactions sont euh, du côté des, des citoyens. Je dirais, lambda, euh, c'est des réactions euh, indignées devant ces gestes. Hein, vous avez dit un coup de casque, mais malheureusement, c'était deux coups de casque euh, en pleine tête, euh, porté par un homme d'un mètre 90, sportif, je fais un mètre 68, donc vous imaginez quand même la disproportion de force. Le deuxième coup est porté alors que je suis retourné, euh, donc de dos. Hein, euh, donc, il y, euh, y a un manquement euh, d'abord aux règles, <rire> je ne vais même pas dire de savoir-vivre, mais enfin, il y a une violence qui se déchaîne, qui est absolument anormale. Donc, évidemment, euh, les réactions des, des citoyens sont indignées sur le geste, Indigné sur le délai aussi, parce que personne ne comprend qu'une personne qui fait ça et qui est députée quand elle fait ça, personne ne peut comprendre que cette personne reste députée, non seulement députée, mais aussi membre de la majorité, comme si finalement il avait été blanchi déjà, comme si son procès politique n'avait jamais eu lieu et qu'il était aujourd'hui complètement réintégré. Voilà. Donc tout ça, c'est du point de vue de, de l'opinion public, je pense, un, un scandale.
0: Il a été mis en examen le 2 septembre 2017, Mjid El-Ghirab. Euh, ensuite, il y a eu l'instruction, l'effet retenu, c'est violence volontaire au pluriel avec armes par destination. Euh, et vous nous disiez que l'accusation, vous nous disiez que le parquet euh, insistait sur la violence des coups. On a vu ces photos, vous avez reçu à l'époque plus de 30 jours euh, d'ITT. Euh, Comment vous le comprenez Vous vous dites-il à péter des plombs Ou c'est quelqu'un de vraiment méchant
1: Moi, j'ai toujours euh, refusé, euh, pour une question éthique, euh, de chercher à rentrer, vous voyez, dans le, dans le, dans le cerveau et de, mon, de cette personne, de mon agresseur, parce que expliquer euh, à sa place, ce serait déjà euh, en quelque sorte excusé. Donc moi, euh, je ne sais pas euh, ce qui lui est passé par la tête, vraiment pas, euh, d'autant que c'était quelqu'un avec qui on a entretenu pendant des années des relations de bonne camaraderie, on était membre du même parti, on se, se connaissait, je l'ai même reçu chez moi, vous voyez donc ce n'était ni un inconnu, euh, ni à fortiori à un ennemi. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là C'est justement quand on est une victime, on attend le procès euh, pour l'entendre, enfin euh, je dirais l'entendre, sans mensonge, euh, sans, euh, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de rideaux de fumée euh, de sa part euh, autour de,
0: autour de, de l'instruction et, et autour des faits. Donc, demain, vous allez au tribunal judiciaire pour justement entendre sa version des faits. Absolument. Il vous explique pourquoi il vous a porté ces coups. Absolument.
1: Euh, que je comprenne ou, ou pas, parce que finalement, est-ce est est que, est que j'ai vraiment besoin de comprendre Non, j'ai besoin... Euh, si je comprends, c'est mieux, mais j'ai besoin de justice et de réparation parce que les dégâts sur moi, sur mes enfants aussi, indirectement, l'atmosphère que cette agression a créé, très morbide, ces dégâts ont besoin d'être réparés. J'ai fait à l'époque quatre mois de, j'ai eu, pardon, excusez-moi, quatre jours en service de réanimation. J'ai été opéré en urgence. J'avais un hématome d'à peu près 10 cm dans mon cerveau qui grossissait. Euh, j'ai eu ce qui s'appelle un hématome extradural. c'est ce qu'il y a de pire en cas de traumatisme crânien, c'est-à-dire ça pisse le sang, euh, pardon de l'expression, ça pisse le sang dans le crâne, et donc il y a, de, il y a des risques de, bah, de mort, et en, ou en tout cas de graves dommages. Et j'ai été sauvé euh, in extremis par euh, les chirurgiens de l'hôpital Beaujon, et j'ai passé quand même quatre jours en réanimation. Et ensuite, il m'a fallu plus de deux mois, en fait, pour pouvoir reprendre le travail. Donc tout ça, c'est très lourd, c'est des dommages directs, physique, il y a des dommages évidemment, vous vous doutez bien, Psychologique, Quand je suis revenu à Paris, au bout de deux mois, j'avais très peur, j'avais une peur parfois irrationnelle, paranoïaque, de retomber sur Monsieur El M. El Je m'étais dit, mais il a fait ça une fois, il peut le refaire une deuxième fois. J'étais voilà, pris de grandes peurs qui n'ont pas, pour tout vous dire, totalement cessé. Et moi, j'assume d'avoir peur face à cet homme qui est, de mon point de vue, un
0: homme dangereux. Est-ce que pendant cette période où vous aviez cette peur chronique, qui est, euh, je ne veux pas le banaliser, mais ce sont des témoignages qu'on entend souvent de la part de victimes de violence, euh, est-ce que dans cette période vous vous êtes dit, euh, il a essayé de me tuer, il pourrait recommencer Ce qui me faisait peur, euh,
1: c'était la peur du mensonge, parce que euh, après les faits. Euh qui ont été très graves, mais qui ont été commis devant de témoins. Euh, donc, euh, deux coups de casque, je viens de vous le dire. Mmh. C'est dans une rue, on est à 15h30, en plein après-midi, rue Broca, vous voyez. Donc, il y, a, il y a énormément de gens. Il, il ne peut pas les nier, les coups. Il ne peut pas les nier. La, la police est là euh, en une minute. Par contre, ce qu'il a fait, alors que je suis, euh, moi, euh, sur le billard, dans les mains des chirurgiens, dans l'incapacité de me répondre, c'est que l'après-midi même, il invente une version. Euh, celle de ma provocation supposée, euh, je serais venu lui tordre le bras. Il dit même euh, que j'ai cherché à le mettre à genoux. Donc enfin, vous imaginez bien quand même, un homme d'un mètre 90 pour le mettre à genoux, je pense qu'il ne faudrait pas pratiquer les, les arts martiaux à haut niveau. Et puis dans une rue euh, passante, je suppose que ça se serait vu tout simplement. Donc il invente cette version. Et il va dire aussi, euh, moi qui suis le patron de la fédération socialiste la plus cosmopolite. Euh, du Parti socialiste, il va dire que je l'ai traité de salarabe. Donc il invente euh, de manière abjecte une, une pseudo-insulte euh, raciste, alors que ce jour-là, si la conversation a été vive, il n'y a eu de ma part euh, aucune insulte, et a fortiori aucune insulte raciste. Donc euh, cette version mensongère qui fait de lui finalement un agressé, eh bien il la maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, moi j'ai toujours eu peur. Euh, si je le croisais, vous savez, de manière fortuite, qui se mettent à mentir en disant Mais regardez, Soir est venu me provoquer la preuve, je l'ai croisé euh, à côté de l'Assemblée nationale, il m'attendait, il me veut du mal, ce, ce monsieur est un malade. Vous voyez, les mensonges, euh, vous pouvez en inventer à l'infini, ah. surtout euh, quand vous pratiquez une défense euh, sans scrupule, parce que euh, honnêtement, j'ai toujours essayé d'être dans la dignité, dans ce que je disais euh, sur MJ d'Alirabe, et vous pouvez reprendre tous les interviews que j'ai données, à aucun moment euh, j'ai succombé à l'insulte ou à la diffamation. J'ai toujours essayé de me montrer digne, y compris dans mes jugements. En revanche, je vous le dis, la, la posture de défense qu'il a adoptée est une posture parfaitement indigne et je dirais même parfaitement infâme quand on cherche à salir en fait quelqu'un qu'on a failli tuer. Hein. Mmh. Donc, moi, quand je sors de réanimation… Je, je sors, je suis dans les vapes, il y a ma femme et il y a ma sœur qui sont à mon chevet et elles me disent, au bout de quelques minutes, elles me disent, mais je te rend, on te rend ton portable, mais ne va pas sur les réseaux sociaux, n'y va pas, ce que tu vas lire euh, va, te, euh, va te détruire. Euh, J'ai appris ça la deuxième agression, voilà. Ça, imaginez-vous, quand vous avez failli tuer quelqu'un, euh, je crois que là, il aurait vraiment dû s'abstenir.
0: Alors, il démissionne de La République en marche euh, quelques jours après, euh, après l'événement. Il démissionne du, du parti et euh, donc l'action judiciaire se, se met en place. Elle est longue. Est-ce qu'elle a été compliquée à mener euh, du fait que euh, M. El Ghirab est député
1: Alors, <coughs> par rapport à cette question telle que vous la posez, je vais dire non. Euh, moi, d'abord, je crois à l'indépendance de la justice. Euh, bon, et l'instruction était euh, extrêmement simple. Hein, de...
0: Et dans l'instruction, rien ne met en cause, enfin, rien ne fait remettre en cause votre croyance en euh, l'indépendance de la justice
1: L'indépendance, non. Après que la justice, parfois, soit sous influence, que les juges soient des êtres humains, sensibles à l'air du temps sensible à une forme de pression. Ça, je le crois. Mais ce serait d'ailleurs absurde de penser le contraire. Donc oui, parfois la justice peut être sous influence. Est-ce que euh, quand il y a eu, euh, la fois dernière, en octobre dernier, un report décidé pour un motif qui m'a semblé... Assez mince, est-ce que là, les juges n'ont pas été dans une forme d'influence Est-ce qu'ils n'ont pas été influencés je Alors, Puisque rien. vous
0: parlez d'influence, et derrière du temps, je vous pose la question brute de décoffrage, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, est-ce que c'est raisonnable de, mettre en... de te faire tenir cette audience à trois jours du premier tour de la présidentielle
1: L'audience, compte tenu des faits, euh, et compte tenu du délai moyen de justice, je suis allé vérifier sur service public, le délai moyen de justice, quand il y a une instruction, c'est trois ans et demi. Trois ans et demi. Donc là, on est à 4 ans et 7 mois. Autrement dit, euh, le bon délai, moyen, c'était euh, il y a plus d'un an, en fait. Donc, est-ce que c'est raisonnable J'en sais rien. Euh, la faute à qui ben, La faute à M. El hein, qui a demandé un, un report. Alors, il a obtenu euh, hasard du calendrier, choix des juges. Je n'en sais strictement rien, moi je suis quelqu'un de rationnel. Je, je, et j'aime bien répondre « je ne sais pas » quand « je ne sais pas ». Donc, je ne sais pas si c'est raisonnable. Il se trouve qu'effectivement, c'est à trois jours du premier tour. Mais bon, euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas l'impression que euh, les foules se déchaînent. Hein. J'ai euh, mon lot de, de supporters, si j'ose dire, de personnes qui m'apportent tout leur soutien. Et je n'ai pas l'impression, par exemple, que les, les extrêmes… Euh, euh, quelle qu'elle soit, se soit emparée du sujet. Donc, bon, rien n'empêche demain qu'il y ait un, un procès qui se fasse de manière raisonnable et équitable.
0: Vous avez quitté la vie politique. Est-ce que vous l'avez fait par dégoût ou est-ce que c'est une conséquence directe de, de cette agression J'avais presque envie de dire, est-ce que c'est une conséquence physique Vous n'aviez plus la force. On imagine que après tant de jours d'ITT, l'opération, la convalescence, il faut retrouver une certaine forme physique
1: oui, il y a les deux, hein. il y a du dégoût. Comment, comment imaginer autre chose que du dégoût quand euh, quelqu'un qui, qui vient de vos rangs, hein, un socialiste, euh, veut vous tuer finalement euh, sur le, Voilà, donc il y a du dégoût. Et effectivement, c'est ce que vous avez bien dit, euh, moi j'ai plus la force euh, psychique, euh, même physique, je dirais la capacité d'attention et la capacité à supporter. Euh, tout ce que la vie politique réserve de tension, mmh. tension nerveuse. Je crois qu'à cet égard, cette, ces coups de casque ont, ont accéléré, malheureusement, mon, mon usure. mon usure.
0: Mmh. Euh, Boris Ford, vous avez dit quelque chose de, de marquant et de fort. Vous avez dit, quand quelqu'un a essayé de vous tuer, pour vous, il, il essayait de vous tuer avec ces coups de casque
1: Il a frappé pour faire mal. Euh, le premier coup ou un, un coup de, de boxeur, je l'ai déjà raconté, enfin souvent, et je l'ai la, dit, surtout à la juge d'instruction, c'est, vous voyez, comme un, un coup armé, hein, le, le casque, je revois le, le casque au ralenti, d'ailleurs, c'est une, une image, malheureusement, qui me hante, et il frappe vraiment pour faire mal, il frappe la tête, hein, il frappe pas, il y avait mille manières de m'écarter, s'il avait voulu m'écarter, il, il m'aurait poussé avec sa main et avec sa force, ça suffisait pour que je tombe et c'était fini. Donc il frappe le premier coup pour faire mal. Et je, sous le coup, je recule et, et je me tourne sous l'impact. Je suis de dos. Quand vous frappez de toute votre force en le poursuivant, en faisant des pas en avant pour le poursuivre, quelqu'un qui est de dos et que vous refrappez la tête, c'est pour faire quoi
0: C'est la question à, à laquelle la, la
1: Cour… Les, la, la justice devra, devra répondre.
0: Je dis la Cour, ce n'est pas un jury d'assises, mais c'est la question à laquelle la justice, vous avez le bon mot, devra répondre ce jeudi. Euh, alors, pourquoi faire un livre de cette histoire-là il, il y a ce livre, il y avait un besoin de confession, c'est une, une façon d'essayer d'évacuer ces démons, ces images qui, qui vous hantent. Parfois, dans les agressions, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, ou apparemment, vous avez bien l'image du premier coup de casque. Euh, ce livre c'est un exutoire.
1: Oui, euh, vous savez j'ai deux garçons, euh, j'ai deux garçons de, de 10 et 13 ans et, et j'ai voulu, voulu leur raconter toute l'histoire, euh, mais y compris l'histoire euh, d'une amitié, d'une camaraderie euh, euh, avec MJ Delguérabbe que je rencontre en 2013 au cabinet de la ministre de la francophonie et moi à ce moment-là je suis un un socialiste heureux, j'ai ces fonctions de plume, écrire des discours auprès, pour la ministre de la Francophonie, c'est une période très heureuse. Donc j'ai voulu dire à la fois des choses heureuses sur mon engagement politique, euh, et j'ai voulu aussi montrer dans le temps long comment, en fait, malheureusement, c'est une véritable tragédie qui se met en place euh, avec l'histoire finalement euh, d'une trahison. Vous savez, je pense souvent... Euh, à Abel et, Ca, à Abel et, et Caïnde, et, et notamment, euh, il y a le poème de Charles Baudelaire, il y a le poème de Victor Hugo qui s'appelle « La conscience euh, ». J'ai voulu aussi, à, à travers ce livre, montrer euh, voilà, ce que la, la politique, malheureusement, peut engendrer de pire, hein, parce que la politique, en, dans son essence, est belliqueuse, mais heureusement, dans un système démocratique, les tensions ou les désaccords se résolvent par l'urne, par le vote ou par le simple discours. Euh, donc là, j'ai montré ce que la politique a de plus euh, terrible, mmh. potentiellement. Donc, c'est une catharsis, évidemment. C'est un récit, un témoignage pour autrui, en l'occurrence pour mes enfants, mais euh, pour tous ceux qui voudront s'en saisir. Et c'est une prise de recul. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y a deux parties. Il y a une partie récit qui est à peu près… 150 pages que j'ai mis très longtemps à écrire parce que pourtant j'ai la plume facile, vous pouvez me croire, mais là, je n'arrivais pas en fait à rentrer dans ce sujet-là. Je n'y arrivais pas. Je me suis même dit, je vais utiliser la fiction, ce sera un roman, et puis je n'y arrivais pas non plus. Et à un moment, c'est venu. Et à un moment, c'est venu. Et quand c'est venu, à un moment, je... quand l'histoire était terminée, je me suis dit, je dois aussi prendre de la hauteur parce que ça a toujours été mon point de vue et j'espère que les auditeurs de Français Point l'entendent moi, je ne suis pas un revanchard, je ne suis pas un belliqueux, je suis un intellectuel, je suis quelqu'un qui réfléchit, y compris sur soi-même. J'ai voulu voilà, montrer qu'en politique, il y a plusieurs types de violences symboliques, sexistes aussi à l'égard des femmes, énormément de violences qui s'exercent. Donc, que tout ça, c'est un ensemble. Même si ce geste est exceptionnel, il y a un ensemble de choses. Voilà. Donc, la violence en politique, j'espère que ce, ce livre trouvera son, son public, tout simplement.
0: Dernière question pour terminer, Boris Ford. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès
1: J'attends demain qu'il ait lieu, qu'il n'y ait pas un ultime subterfuge pour le faire reporter. C'est une hypothèse malheureusement à laquelle je crois, puisque depuis le début, mon agresseur utilise la diffamation et les stratégies dilatoires pour échapper à ses responsabilités. Donc j'espère demain un procès et bientôt un jugement pour être réparé en tant que victime, pour avoir un début de réparation en tant que victime et puis aussi peut-être pour que cette, ce, ce procès, ce, ce jugement fasse date, qu'on se dise mais plus jamais ça, euh, plus jamais de gestes violents physiquement entre, entre responsables politiques et surtout qu que la justice soit réellement indé indépendante de toute forme d'influence. On est quand même face à quelqu'un qui est euh, du parti euh, du président, du parti de la majorité présidentielle. Son avocat a été maître Dupont-Moretti, qui aujourd'hui est garde des Sceaux. Donc, il y a quand même aussi potentiellement des questions qu'on peut se poser par rapport à l'indépendance. Moi, je n'ai aucun jugement définitif. J'attends euh, le procès et, je, et après, on fera
0: les comptes. Bien. Merci, Boris Ford, de nous, de nous avoir éclairé sur euh, votre ressenti à la veille de, de cette audience.
1: Je vous en prie, merci beaucoup à Français Point Presse de s'intéresser à ce procès.